Eh, el día de anoche um, comentaba que, de introducción que los acontecimientos de las apariciones de la Virgen de Guadalupe están redactados en un documento que se llama Nikan Mopowa, que fue redactado por una, uh, un indio llamado Antonio Valeriano, que era una persona muy instruida, que hablaba latín, castellano y obviamente hablaba el náhuatl de ese tiempo de las apariciones. Uh, las palabras Nikan Mopowa significa aquí se cuenta o aquí te digo, ¿verdad? Y son como 128 versículos que narra este, cómo subieron las apariciones de acuerdo a la versión del mismo indio San Juan Diego, ¿verdad? Hay datos muy importantes sobre la mitología azteca que en mi opinión es imponer, importante tenerlos en cuenta porque eso nos ayuda a entender la importancia de las apariciones de la Virgen. Tengamos presente que esto sucede 40 años después de la, del descubrimiento del continente americano por Cristóbal Colón y suceden las apariciones 10 años después de la conquista de los españoles por medio de Hernán Cortés y sus 500 soldades, soldados perdón, al pueblo uh, mexicano. Europa prácticamente acaba de descubrir esta civilización. La civilización de los aztecas era una civilización demasiado avanzada para su época. Los españoles mismos se quedan muy admirados de ver la infraestructura que ellos tenían, una ciudad que tenía tres calzadas principales. Les asombraba ver cómo ellos usaban los lagos, los ríos, Uh, uh, donde iban las barcas cargadas de mercancía y cómo los usaban ellos uh, como medio de transporte también para trasladarse de un lugar a otro. Ellos, los aztecas, dominaban aproximadamente 30 tribus en ese tiempo que estaban alrededor de ellos. En aquel tiempo, los españoles, la ciudad más grande que ellos conocían era la, la ciudad de Sevilla, España, que se creía que en aquel entonces tenía aproximadamente como 45 mil habitantes. Cuando llegan a la Ciudad de México se quedan admirados de la cantidad de personas, se creía que en ese tiempo había como unas 250 mil habitantes. Noten, cinco veces más de la ciudad más grande que ellos conocían. Los aztecas eran unos expertos meteorólogos, puesto que en ellos les iba la vida, ¿verdad? Eran unos expertos en esto. También obviamente tenían su religión, pero lamentablemente era una religión sanguinaria. Le rendían culto al que se conocía como el rey, el rey del, eh, perdón, el dios de la guerra y del sol, Huitzilopochtli, que era un dios caníbal que siempre estaba sediento de sangre. Ellos ofrecían sacrificios a favor del sol para que pudiera volver, tener la fuerza suficiente para volver a salir al día siguiente. Su idea era que calmando la sed de este rey, eh, Huichilopochtli, eh, ofreciendo sacrificios, derramando sangre, porque era un dios caníbal, él iba a permitir que el sol saliera al otro día. Si ellos no saciaban la sed por medio de sacrificios de sangre de este dios, iba a él podía, creían, tenía la idea que podía re, re, contraatacar al sol y comérselo. Entonces, estaban, iban a estar ellos en problemas porque veían que el sol siempre estaba 
como en una lucha constante con, el sol, con las estrellas, con la luna. Si la luna y la, perdón, la, la luna y el sol y las estrellas sí estaban presentes, obviamente no estaba presente el sol. Y de estos tres elementos, lo que ellos preferían era el sol. ¿Por qué? Porque se habían dado cuenta que era necesaria la luz del sol para que se pudiera dar la cosecha. La luz era lo que les calentaba a ellos físicamente y era también este, lo que les iluminaba. Así es que ellos preferían al sol que a los otros dos elementos. Lamentablemente, al interpretar ellos que el sol no saliera, este, era como si las estrellas y la luna lo estaban venciendo, se encontraba débil, así es que la única manera que tenían ellos de poder ayudar al sol a vencer la luna y las estrellas era fortaleciéndolo, ofreciendo sacrificios humanos para que tuviera la fuerza suficiente para poder resurgir al otro día. ¿verdad? La idea que tenían los indígenas de cómo venerar a, a sus dioses en su tiempo no es nueva en el mundo. Las diferentes civilizaciones que han existido en el mundo tienen una manera uh, de interpretar, de practicar su religión, buscan, la mayoría de las civilizaciones del mundo, uh, tener una, una relación este, de una manera natural con algo que ellos ven como un Dios superior a ellos. En el proceso de querer buscar la relación con este Dios o con estos dioses superiores, cuando no se tienen unas bases fuertes, una dirección auténtica, se puede fácilmente desviarse y caer en una serie de errores terribles. Esto es lo que le ha pasado a muchas otras civilizaciones en el mundo y obviamente lo que le pasa también al, a los aztecas, al pueblo indígena, son una civilización muy avanzada para su tiempo, son sinceros en querer buscar su relación con Dios, lo buscan y lo adoran de manera sincera, pero lo hacen de una manera sinceramente equivocada. Este pueblo indígena cosechaba a las personas que tomaban presas en la guerra con otros pueblos y eran estas personas que apresaban las que ofrecían primeramente en sacrificio a estos dioses. Ofrecer la vida de seres humanos en sacrificios a favor del sol para que salga al otro día. Esto es algo que tú y yo hoy lo podemos ver como una barbaridad, ¿verdad? Pero para ellos no. Esta era, esto era algo de todos los días. Y a pesar de que era algo de todos los días, ellos no podían evitar estar viviendo continuamente con temor, porque cuando no tenían ellos personas que habían tomado presas en combatir en guerras para ofrecerla a estos, a estos dioses, ¿de dónde creen ustedes que iban a conseguir las personas para ofrecer estos sacrificios? De ellos mismos. Por, ellos, por esta razón ellos vivían constantemente con un temor, el temor de que el pedernal que es la piedra con la cual se formaban las espadas, las flechas, los, uh, los cuchillos con los que cortaban y ofrecían los sacrificios, vivían con un constante temor de que el pedernal cayera sobre ellos, sobre sus hijos, sobre alguno de sus familiares, ¿verdad? En cualquier momento, todo ser viviente en ese ambiente, ser humano, en esa época era un candidato para poderse ofrecer 
en sacrificio. Los españoles, obviamente, al ver esto, ¿cómo reaccionan? Se escandalizan de ver estas prácticas. Sobre el número de, de cráneos que encontraron, de huesos humanos en los diferentes templos que encontraron los españoles que los aztecas tenían para estos dioses, el número varía. Eh, me sorprendió esto por diferentes fuentes que estaba estudiando, ¿verdad? Unos decían que se encontraron 10.000 cráneos, otros decían que 100.000, otros hasta 120.000 cráneos de personas que habían, ofrecido, habían, habían sido ofrecidas en sacrificio. Vamos a suponer que eran 100 o 10. Hasta el número más bajo es demasiado, ¿verdad? Los españoles al encontrar en estos templos donde se realizaban estos sacrificios humanos, no lo ven como otra cosa que una cosa del demonio. Hernán Cortés, al llegar a los templos de los indígenas, decide él mismo, con un gran mazo, martillo, destruir estos dioses de piedra. ¿verdad? Juan Diego uh, Cuatuacitzin, que significa, el significado de Juan Diego es el que habla como el águila. Esto es importante en el mensaje central de las apariciones. ¿Por qué? El águila es el único ser en el mundo que puede acercarse más al sol sin ser dañado. Y es el único ser en el mundo que puede ver al sol de frente. La cultura indígena en ese tiempo y bajo su interpretación, ellos veían que el águila era el único ser que podía llevar en su esencia, los corazones, la sangre derramada en, de, en los sacrificios a favor del sol. Los españoles, al destruir los ídolos, los dioses de estos indígenas a los que les daban culto, causa en ellos una gran confusión y una gran pérdida de identidad. ¿okay? Esto es, lo, es muy normal. Piensa tú, si a ti de un día para otro te destruyen totalmente todo en lo que tú has creído por años y que sabes que tus antepasados por siglos han creído y han practicado y de repente te los derivan y dicen que ya no, ya no se puede hacer eso. ¿Qué? ¿Qué es lo que causa en ti, puede causar en la persona? Una desconfianza total que no puede confiar en nadie. En ese tiempo los monjes franciscanos también unidos con los uh, monjes dominicos, que eran hombres muy santos, hombres dedicados, muy bien intencionados en predicar el Evangelio a esta raza indígena. Y no puede ser de otra manera. Noten ellos siendo de otra raza, del otro del continente europeo, cómo dan su vida a venir a, a este continente, particularmente a la Ciudad de México, para evangelizar, dando su vida evangelizando a estos indios. Su intención era muy buena, eran hombres muy santos, pero ellos obviamente no encuentran una apertura total a poder que estos indígenas aceptaran el Evangelio. ¿Por qué? Porque tenían una práctica errónea de cómo venerar y adorar a sus propios dioses. Y luego llegan estos españoles y les derivan todo, entonces surge la gran interrogante para estos monjes y se preguntan ellos mismos, ¿cómo podemos evangelizar? ¿Cómo podemos evangelizar a este pueblo? Y agregando a esto, que a estos, a estos indígenas, 
¿verdad? Les quitan todo lo que ellos cre habían creído por siglos. Y contando, 250 mil indígenas en aquel tiempo, entre los monjes que venían a predicar el Evangelio se contaba aproximadamente como 30. Así es que imagínense, un puñado de evangelizadores contra una población muy grande de ese tiempo. Cuando nosotros dedicamos tiempo a estudiar, a reflexionar, meditar las apariciones de la Virgen de Guadalupe, yo estoy convencido que más va a convencernos que ese momento histórico que sucedió en 1531 con las apariciones de la Virgen son producto, no es casualidad, no es que porque la Virgen no tenía otra cosa, mejor, mejor cosa que hacer, ni Dios. Son producto de la, la reacción de un Dios a un pueblo que sufre, a un pueblo que está en necesidad, a un pueblo que necesita encontrarse con el verdadero Dios y convertirse a Él. ¿Okay? Entre los dioses aztecas hay uno que es conocida como la madre de todos los dioses. Ellas le llaman Cuatlicue, Cuatique, que obviamente es la madre de todo de Huichilopochtli. Y si el dios Huichilopochtli era terrible porque era caníbal y sangriento, su madre Cuatique era aún más terrible. ¿okay? Era la diosa más temida por todo el pueblo azteca. La manera en que era representada ella era como una, una diosa donde le surgían de la cabeza serpientes, no tenía manos como nosotros o los dedos, le salían serpientes de las manos, también de los pies, de la falda, era toda, todo, era una uh, serpientes por todos lados, que esto es lo que significa su nombre, Cuatlicle, falda de serpientes. Ahora, conectando con esto, ¿cuál es el nombre que la Virgen de Guadalupe le da a Juan Bernardino diciéndole cuál es su nombre. ¿okay? Su nombre que le da es Cuatlapue. Los españoles, obviamente que no dominaban el náhuatl, lo que ellos escuchan y se les suena más parecido es Guadalupe. En el Génesis, después del pecado original, leemos lo siguiente en Génesis 3.14. Entonces Dios, el Señor, Dijo a la serpiente, por esto que has hecho, maldita serás entre todas las demás, los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigos, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza. ¿Okay? Pero lo más revelador que tiene el nombre de Cuatrupe, Guadalupe, es su significado. Porque Guadalupe significa la que aplasta la serpiente. ¿Sí? ¿Y saben dónde estaba el templo donde se le daba culto a la temible diosa Cuatlicle? En el cerro del Tepeyac. El mismo lugar donde la Virgen de Guadalupe pide que se le construya ese templo, en el mismo cerro del Tepeyac. Mis hermanos, para mí 
eh, el hermoso mensaje de Dios en las apariciones de la Virgen es invitar a un pueblo recién conquistado y que se encuentra sin identidad, que dejen sus prácticas violentas y sangrientas. Ya no hay necesidad de sacrificios humanos. Dios ya lo permitió una vez y para siempre en su Hijo Jesucristo y los invita a abrazar una religión que no es violenta, una religión que es de amor y que transforma la religión del cristianismo. Y la historia nos enseña que los indígenas a leer lo que encierran las apariciones, porque la imagen que está en la tilma de Juan Diego, que es la imagen de la Virgen de Guadalupe, también se le conoce como una pictografía que tiene cantidad de mensajes impresos en ella. ¿okay? Y los indígenas de ese tiempo pudieron leer fácilmente todo lo que esta imagen de la Virgen de Guadalupe encerraba. Y dice la historia que por miles, por miles de indígenas empezaron a abrazar el cristianismo, la religión católica. Se considera que en los siguientes años se bautizaron aproximadamente 9000 indígenas. ¿verdad? Y de ahí en adelante el número iba así creciendo y creciendo y creciendo. Gracias a las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Hay un dato bien este, que me impresionó, que dice que el obispo en un año realizó aproximadamente 400 confirmaciones. No se daba abasto para, para poder dar los, los sacramentos a todos estos indígenas. Mis hermanos, esto es lo que confirma, en mi opinión, y consuma el verdadero milagro de las apariciones. La conversión al verdadero Dios por quien se vive. Así es que, ¿qué podemos decir del milagro de las apariciones de la Virgen de Guadalupe? Yo no queda otra cosa más que decir, ¡que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Y que viva San Juan Diego! ¡Y que viva Cristo Rey!